0: Playbook Marketing para Marketers El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman
1: Esta es la historia que cuenta la manera en la que nuestra consultora consiguió su primer cliente o mejor, la historia que cuenta cómo un nuevo cliente posibilitó la existencia de nuestra empresa Era hace una vez una época en la que no teníamos ni siquiera una empresa de hecho, era un tiempo en la que ni siquiera sabíamos que pocos años después íbamos a fundar Proteína. Allá, por 2012, Sebastián había viajado a Córdoba, invitado a dar una conferencia en ACARA, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. La charla sería acerca del nuevo marketing que las organizaciones necesitaban implementar en función de los cambios en las y los consumidores y del advenimiento de la era digital. Se llamaba El Concesionario Virtual y en ese momento les juro que era un título bastante futurista. El auditorio estaba lleno de empresarios pyme, la mayoría dueños y dueñas de concesionarios de autos y motos que lo escuchaban atentos. Pero también estaba él, el orador con la mayor reputación de la sala, la figura que cerraba el evento, quien daba la conferencia más importante del día, el dueño del gran finale. Esa destacada personalidad también estaba entre los que escuchaban a Sebas. Sebastián y Dante Sica se cruzaron en el escenario, más precisamente en la escalera. Sebas bajaba, Dante subía. Luego de la conferencia de mi socio, el líder de la consultora Beseb y ahora exministro de Producción de la Nación, hizo una disertación genial sobre el contexto y la economía y por supuesto se llevó todos los aplausos pasadas ambas charlas los presentaron y fue entonces que Dante le dijo a Sebas quiero que hables con mi socia en la empresa necesitamos ayuda en este tema del que hablaste hoy, así Sebas que aún no era consultor, que aún no tenía una empresa, se vino de Córdoba con una posibilidad de cliente no, 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 corrección se vino de Córdoba con una posibilidad de un cliente que se convertiría rápidamente en gran cliente y que le permitiría pensarse como emprendedor. A partir de esta conversación empezó una relación. Unos meses después, en 2013, Mariana Camino, la presidenta de ABC socia de Dante, contrató a Sebas como consultor. Sebastián descubrió la consultoría y meses después se animó a dejar su puesto de director comercial y de marketing en la agencia digital y se animó también a fundar Proteína. Todo esto a partir de una pequeña participación en un escenario que ayudó a alguien y que dio pruebas suficientes de la expertise de Sebastián. A partir de ese contenido que lo mostró como experto y le trajo la oportunidad que necesitaba. Así empezamos. Hola, soy Anita, cofundé Proteína Marketing y soy profesora de Estrategia de Marketing y esto es Playbook. No sé si te había contado alguna vez que Sebas tiene una larga y exitosa trayectoria en el área comercial. Y no lo digo por ser su esposa. Es realmente una apreciación objetiva y no exagero. Al principio de su carrera supervisó equipos comerciales durante años, call centers, venta técnica, you name it, hizo de todo. Luego lideró el crecimiento de una de las primeras agencias de marketing digital como director de business development y marketing. Y ahora hace seis años que como co-founder es el responsable único de desarrollo de negocios de proteína y tiene a cargo la adquisición de nuevos clientes. El rol comercial es una tarea que le encanta a Sebas y que realiza sin ningún pesar, tampoco ningún estrés, principalmente confiando en su dogma, se vende por proceso y apoyado en su extrema habilidad para identificar dolores que atraviesan nuestros potenciales clientes. Vender no es una tarea fácil, pero hay algo que le simplifica mucho las cosas. Sebastián solo realiza propuestas a prospects que llegan a nuestra compañía de manera espontánea e interesada. Es decir, Sebas no salió ni sale a pescar clientes. Nunca. Entonces te vas a preguntar, ¿cómo y de dónde llegan clientes a proteína? Bueno, las clientes, los clientes llegan como consecuencia de nuestro esfuerzo de Thought Leadership. A ver, déjame bajarlo un poco más a tierra. Tenemos clientes que llegan a partir de nuestro trabajo en academia como profesores en las universidades en donde damos clase o luego de conocernos por nuestra participación como mentores en la Fundación Endeavor o en los ecosistemas de emprendedores de Udesa o de Itela o después de haber escuchado algún episodio de este podcast también pueden llegar a partir de consejos que damos en redes sociales o a partir de nuestras participaciones en conferencias o eventos o después de leer nuestro estudio estado del marketing, o a partir de una columna de opinión que escribimos para una revista o para una nota en los medios, o luego de escuchar a algún cliente que habla bien de nuestro trabajo públicamente, o a partir de nuestros workbooks de actividades que hacemos para regalar una vez por año. En fin, se interesan luego de habernos conocido como marketers primero. Entonces, las personas que llegan a Proteína ya conocen nuestro trabajo de manera relajada y lo conocieron en situaciones en las que no estamos vendiendo nuestra actividad o nuestra compañía, sino simplemente brindando un tip o un consejo o aportando un punto de vista o dando una opinión o enseñando algo. Ejerciendo nuestro rol profesional de manera pública y visible, de a poco nos vamos constituyendo frente a una determinada audiencia como personas referentes en los temas de los que hablamos. Hablando de marketing, de customer experience, de estrategia, de metodologías para innovar, de design thinking, de customer centricity. Esas personas que nos escuchan nos van conociendo a través de nuestras opiniones sobre estos asuntos. Entonces, cuando si alguna vez necesitan ayuda respecto de estos temas en los que nosotros demostramos alguna expertise, nos llaman para que los ayudemos. Pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar días, no importa. Esta es justamente nuestra estrategia de Thought Leadership. Y a pesar de lo que muchas personas piensan, esta estrategia es válida para un montón de marcas. Y ojo, no solo aquellas que venden a personas en rol profesional, sino también un montón de marcas B2C. Vamos a hablar entonces hoy de cómo hacer para que tu marca pueda construirse como líder de pensamiento, referente o thought leader. Pero Anita, soy marketer hace décadas y nunca escuché este término. Bueno, a no hacerse drama, ¿eh? que no es un término tan común tampoco. Además, a mí me lo enseñaron también, no hace tanto y nadie nace sabiendo. Vení conmigo, que en este episodio vamos a charlar de los siguientes temas. ¿Qué es ser un Thought Leader y por qué esta es una estrategia que puede funcionar para tu marca? ¿Cuáles son las diferencias entre Thought Leadership y Content Marketing? ¿Qué cosas necesitas saber para implementar una estrategia que te ayuda a convertir a tu marca en referente? ¿Y qué espacios son los mejores para desplegar esta estrategia? Bien, empecemos. ¿Qué es el Thought Leadership? leadership es mucho más que una palabra de moda, quiere decir liderazgo intelectual o liderazgo de opinión, las y los líderes de opinión son aquellas personas o marcas que son reconocidas como expertos en una comunidad de seguidores, en una red empresarial, en una industria o por el público general debido a un conocimiento educación o talento especial también incluso debido a puntos de vista, percepciones o experiencias sus filosofías, sus opiniones, tienen la capacidad de influir en los pensamientos y opiniones y actitudes de otras personas. De ahí el término líder de pensamiento o thought leader. Cuando pensamos en thought leaders, normalmente pensamos en académicos, profesores, investigadores, filósofos, autores, columnistas, oradores, hombres y mujeres que son comúnmente respetados como líderes de opinión y son referentes en uno o varios temas. Entonces, el concepto de Thought Leader se refiere a ser justamente un referente, una opinión autorizada en determinados asuntos. Ahora pensemos la diferencia entre un Thought Leader y un Influencer. Anita, ¿los Thought Leaders son Influencers? Bueno, sí y no. Las y los influencers, como los describiríamos hoy en el contexto de las redes sociales, no necesariamente influyen debido a su experiencia o conocimiento. Más bien, quienes se vuelven influencers en las redes sociales muchas veces pueden influir en otros en virtud de su fama, de su carisma u otras cualidades. Otro factor diferenciador entre líderes de opinión e influencers podría ser la motivación. En el caso de los Thought Leaders, generalmente su motivación se basa en impulsar sus puntos de vista y sus agendas, no tanto otras cuestiones. Es así que los Thought Leaders son un tipo específico de influencers que tienen un punto de vista propio y diferente y que pueden influir en las opiniones sobre determinados temas. Pero, y esto es lo bello de la cuestión... La magia del Thought Leadership no corresponde únicamente a personas. Por supuesto que como marketers podemos empezar un camino y posicionar a la marca que tenemos a cargo como experta y referente también. La estrategia de Thought Leadership justamente apunta a convertir a tu marca en referente de aquellos temas que le preocupan a tu cliente. Envolverte en frente de sus ojos... Una marca que domine un asunto, que tiene la expertise en aquel tema que la preocupa o lo preocupa. Este liderazgo hará que tus clientes perciban a tu marca como una fuente de conocimiento, un lugar de destino a donde pueden ir por información y consejos cada vez que lo necesiten y entonces sean ellos los que busquen a la empresa en el momento en el que necesiten resolver sus necesidades. ¿Por qué es importante el liderazgo intelectual para tu marca? Bueno, sinceramente, conseguir que tu marca se convierta en Thought Leader es maravilloso. Porque mucho mejor que estar permanente diciendo, entendemos estos temas o te podemos ayudar en esto, es demostrarlo concretamente, mostrar que esto es realmente cierto. Cuando tu marca puede actuar para volverse referente en determinados asuntos, se fortalece su conocimiento, se fortalece su visibilidad y al mismo tiempo se crea una reputación que le va a otorgar credibilidad y confianza. Una marca referente se posiciona y posiciona a las personas que la lideran como expertos en su industria y capaces de resolver problemas y de asistir a sus audiencias. Entonces, ¿Qué es el Thought Leadership Marketing? El Marketing de Liderazgo Intelectual o Thought Leadership Marketing es el proceso de aumentar la visibilidad de la experiencia especializada de nuestra marca, construyéndola como experta y utilizar entonces distintos mecanismos para educar, para influenciar a nuestra audiencia a través de contenido, consejos y opiniones, como un paso previo para lograr los objetivos que tenemos en marketing, que pueden ser fortalecer la marca o generar nuevos negocios. Esto se logra de dos maneras. Uno, mediante la creación y difusión de contenido original y de valor que exprese opiniones y puntos de vista. Y dos, haciendo que la expertise de la marca y sus referentes sean visibles para todos sus mercados su objetivos. Dijimos que una marca Thought Leader es una marca que logra ser reconocida por su experiencia especializada y su influencia en el desarrollo de su disciplina. Es experta en un set de temas y lidera el pensamiento en su campo de especialización. Por eso, para convertir a tu marca en Thought Leader es importante que conozcas bien a tu audiencia y vuelvas a tu marca extremadamente útil produciendo recursos y contenido fácil de encontrar. Vamos a seguir los siguientes pasos para pensar tu estrategia de thought leadership. El paso 1 es definir bien tu objetivo. ¿A qué público se intenta llegar? ¿Esa persona es de una determinada industria? ¿Es a un determinado rol corporativo o específico? Como por ejemplo podría ser el CEO de, de organización o el CFO o el dueño de empresa o los marketers. Cuando sabemos a quiénes estamos tratando de llegar, muchos otros detalles comienzan a encajar. Pero conviene hacer una advertencia. No seamos demasiado amplios en nuestra orientación. Cuanto más limitado y específico sea la definición de audiencias, más rápido va a poder avanzar ese posicionamiento. Luego, investiga bien a tu público y a sus dolores. Presta especial atención a sus desafíos comerciales, a sus problemas e inquietudes importantes... Conocelos bien, ya que cuanto más sólida sea tu investigación, más confianza vas a poder depositar en tu estrategia. Cuando tengas esto, determina tus áreas de expertise. ¿De qué temas vas a hablar? ¿En qué asunto tu marca tiene reales credenciales para convertirse en referente? ¿Puedo hablar de este tema? Siempre hay que preguntarse eso. ¿La marca tiene con qué ¿Cuáles de estos temas además coinciden con las prioridades importantes de mis clientes? Más adelante, desarrolla una estrategia de contenido. ¿Cómo vas a escribir? ¿Cómo vas a hablar? ¿Cuál es tu ángulo? ¿Cuál es tu visión única? ¿Cuál es tu forma característica que va a hacer que tu perspectiva sea interesante y útil? Tu contenido tiene que ser lo suficientemente valioso para que la gente lo consuma, lo use y lo recomiende. Y ahí sí, desarrolla una estrategia de visibilidad. ¿Cómo vas a hacer que tu contenido sea visible para tu público objetivo? ¿A dónde se dirige tu público en busca de nuevas ideas y de inspiración? ¿Qué publicaciones leen? ¿Qué blogs siguen? ¿A qué eventos van? ¿Qué tipo de podcast escuchan? ¿Qué documentos leen? ¿Qué libros leen? ¿A qué expertos consultan? Cada uno de estos lugares que listamos se convierte en una posible forma de alcanzar nuestro objetivo. Hablar en una conferencia, dar una clase, publicar artículos en publicaciones de la industria, establecer relaciones con expertos. Tu estrategia de thought leadership puede ejecutarse, por ejemplo, a través de la producción de white papers o de estudios o de posteos en un blog o de newsletters o de notas de prensa. O de eventos propios, o a través de vocería, de endorsements de clientes, de presentaciones de casos, de episodios de podcast, o también, o participando de eventos de la industria, otorgando premios, ganando premios, escribiendo un libro, hablando en público, eh, haciendo vivos con una cuenta de Instagram. Eh, participando en LinkedIn, a partir de relacionamiento con periodistas o medios. Bueno, en la práctica no hay un solo camino para convertir a tu marca en Thought Leader, pero sí, déjame decirte que este camino no es corto, es una construcción que se debe hacer sin prisa, sin pausa y de manera consistente. Muchas veces los frutos se ven muchos años después. Vamos a ilustrar un poco lo que hablamos hasta ahora con algunos ejemplos de marcas que la mayoría conocemos. A ver, Anita, ¿qué marcas son Thought Leaders en tu opinión? Vamos a poner algunos ejemplos, son muchísimos, ¿no? Pero vamos a poner algunos. Por ejemplo, uno de mis ídolos, el marketer Seth Godin, se convirtió en Thought Leader con un micro post al día en su blog. Durante años, 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 un post al día cortito. Y eso bueno, lo llevó a libros y, y a vivir de, de sus opiniones, justamente de, de su ser de thought leadership. También podemos poner de ejemplo a la marca Tesla. Desde el principio Tesla dejó en claro que quería ser mucho más que un fabricante de autos. Su propósito no es solamente vender automóviles, sino que también se enfoca en cambiar el paradigma de la industria automóvil de motores de combustión interna a vehículos eléctricos de batería y como pionera y referente, alumbra el camino para toda la industria. Otra marca Thought Leader es la consultora Boston Consulting Group, que históricamente produce un flujo constante de informes y de modelos fáciles de entender que aportan valor a las audiencias y los posicionan como excelentes expertos en estrategia. Un buen ejemplo de esto es la matriz BCG, con la que estamos familiarizados la mayoría de los altos ejecutivos, expertos y gente de negocios y que se enseña en las universidades, yo de hecho la aprendí ahí. Ese tipo de liderazgo intelectual crea una propiedad del tema de estrategia para BCG. Más cercana en el tiempo es la construcción de la consultora Strategizer y del estratega Alex Osterwalder, con su creación y difusión del Business Model Canvas que fue adoptado por todo el ecosistema emprendedor, por la mayoría de los académicos de educación ejecutiva y con también su propuesta de Value Proposition Design, otro canvas que nos ayuda a muchísimos marketers y también a estrategas a mapear la propuesta de valor, del que hablamos dos veces en este podcast. Otros muy buenos thought leaders son Bill y Melinda Gates, que por ejemplo, se apartaron exitosamente de su posicionamiento de multimillonarios tech y se constituyeron como líderes de opinión en el campo de la salud pública. Si ahora pienso en Bill Gates, por ejemplo, en mi cabeza aparece la conferencia TED en donde alertó sobre las pandemias y soltó un mosquito en la audiencia. También tenemos a Natura Cosméticos y a DAB, que son marcas que hace decenas de años lideran el pensamiento antihegemónico y a favor de la belleza real. Y así hay miles de marcas. ¿Te convencí de que este es un gran camino para una marca? Por las dudas, déjame listarte una vez más, ¿para qué te conviene tener una estrategia de thought leadership para la marca? Son cuatro razones que encuentro principalmente. La primera es para aportar valor con tus acciones, no solamente comunicar lo linda y maravillosa que sos, vos, tu empresa, tu marca. También, punto número dos, es para no ser una marca que copia o que repite lo que dicen otras. El punto número tres es para difundir una manera de hacer propia de la marca y mostrar una manera única de resolver los temas. Y finalmente, el punto número 4 es para destacarte en un mercado muy competido. Aclaremos una cosa. ¿Es lo mismo Thought Leadership que Content Marketing? No. A pesar de que el Thought Leadership muchas veces se confunde con Content Marketing, no estamos hablando de lo mismo. El Content Marketing es algo mucho más amplio. Es usar contenido para atraer, para educar, para cerrar nuevos negocios. Es usar contenido para lograr un objetivo de posicionamiento. Ahora, el Thought Leadership es una estrategia específica de content marketing. Por ejemplo, una empresa puede publicar contenido educativo, pero que no ofrezca ningún pensamiento innovador o avanzado y entonces no se vuelve un referente, sino un jugador más. O una marca puede hacer contenido de humor o contenido de entretenimiento. Estos dos approaches son de content marketing y son muy valiosos, pero no son de Thought Leadership. ¿Cómo desarrollamos entonces contenido de Thought Leadership? Si bien no existe una fórmula que pueda garantizar que un contenido se convierta en un pensamiento perspicaz, influyente o que aporte valor significativo respecto de un tema, sí existen pasos que podemos dar para impulsar a la marca en el camino de Thought Leadership. Vamos a repasar los siguientes pasos. Esto es lo que tenés que hacer. Primero, achica el enfoque. Por supuesto, que no podemos intentar construir una expertise en todo. Ni personas ni marcas pueden hacerlo independientemente del presupuesto que tengan. Entonces, al elegir los tópicos en los cuales vas a intentar construir una expertise, en lugar de intentar construir la marca como experta en un montón de temas o apostar a liderar en un asunto muy amplio o muy inabarcable, es mejor comenzar limitando esa construcción a enfoques bien, bien específicos aumentando en gran medida la probabilidad de aportar pensamientos relevantes y realmente originales. Además, si el enfoque es limitado, esto nos permite demostrar experiencia y conocimiento mucho más rápido. Y así aceleramos el proceso y mejoramos el impacto de nuestro contenido. Para elegir entonces los temas en los que querés construir a tu marca, la respuesta tiene que partir de tu audiencia. ¿Qué cosas les preocupan al vincularse con su categoría? Sobre estos dolores, miedos, inseguridades, las personas que vamos a buscar, vamos a buscar seguridad, educación, información. Y es ahí donde si tu marca se posiciona como referente en estos temas, te vamos a encontrar. El segundo paso es HACE INVESTIGACIÓN ORIGINAL. El Thought Leader aporta valor, contribuye. Por eso, una manera excelente de posicionarse como Thought Leader es llevar a cabo una investigación original sobre un tema. La investigación en el análisis de datos produce nuevos conocimientos que pueden aplicarse a los desafíos de los clientes. Cada nuevo hallazgo de una investigación es una materia prima espectacular. Pensa entonces en qué aspectos tu marca tiene capacidad de profundizar o datos que le permitan sacar conclusiones originales y aprovechalos. El tercer paso puede ser adoptar una perspectiva contraria. Contribuir con una nueva perspectiva es otro sello distintivo de las marcas que son referentes. Una posibilidad es intentar adoptar un approach realmente customer-céntrico sobre un desafío, logrando así una verdadera perspectiva empática. O también puedes decir algo que explore caminos que normalmente no se exploran o pensamientos opuestos a los predominantes o normalmente aceptados. Por supuesto, que esto no significa ser negativo o contrera, sino que aporta muchas veces que tu marca pueda ayudar a mirar un problema desde un ángulo novedoso. El cuarto paso podría ser combinar tu expertise. Imagínate una marca que hable de arquitectura aplicada a la repostería. Usar el pensamiento de una disciplina y aplicarla en otra, uniendo dos campos de experiencia aparentemente no relacionados, es una perspectiva que casi automáticamente encuentra un espacio de referencia. Pregúntate, ¿qué sucede cuando aplico el pensamiento de diseño a los servicios de contabilidad o la psicología a las finanzas? El resultado puede ser una percepción que influye en el pensamiento de los demás y un espacio único que tu marca puede ocupar. El quinto paso es Interactuar con otros expertos y otras expertas. Colaborar y cruzar de opiniones con otros expertos te puede ayudar de dos formas importantes. Primero, da acceso a la marca a un pensamiento más avanzado y mucho más influyente. La colaboración eleva el pensamiento. El contenido resultante de una colaboración es normalmente más revelador, tiene más insights. En segundo lugar, quien está del otro lado de esta colaboración se va a convertir en tu amplificador. Va a difundir la colaboración y te va a dar valor a partir de la asociación de su nombre con tu marca. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Espero que te esté pareciendo interesante. Veamos el checklist para la estrategia de thought leadership que publicaron en su estudio de este año Edelman y LinkedIn. No es casualidad que hayan publicado un estudio. LinkedIn quiere que... Vos te plantees que tu marca puede ser Thought Leader, ¿por qué? Porque LinkedIn es una excelente plataforma vehículo de estrategias de Thought Leadership. Entonces ellos lo saben y también hacen una estrategia de Thought Leadership para ellos mismos, publicando estudios, publicando cursos y haciendo todo lo que estamos hablando en este episodio. Estos consejos que dejaron en el white paper son consejos a tener en cuenta si querés convertir a tu marca en referente. Y a mí me parecieron que estaban muy bien. El primer consejo es entender realmente quién es tu audiencia target. Correte de la trampa de pensar que todo el contenido es para todas las personas. Revisa cómo hacer contenido valioso por industrias o por función de negocio. O producir contenido específico para un tipo de compañía. Enfócate a aportar valor a necesidades específicas. No vayas por lo genérico. Fíjate, por ejemplo, en nuestro podcast. Es un podcast de marketing para marketers. En esa declaración, para marketers, decimos que puede escucharlo cualquiera, pero nosotros le estamos hablando específicamente a colegas nuestros. El segundo consejo es: además de buscar awareness, ¿qué otros objetivos de negocio querés alcanzar con tu estrategia de thought leadership? ¿Cuáles son los objetivos que tenés? Es imprescindible para saber qué es lo que tenés que hacer. El tercer consejo es... Enfócate en los problemas del momento. Pensá en tópicos que estén en la intersección de las tendencias, de lo que se está hablando, de los dolores de tus audiencias y de las prioridades de tu compañía. Muchas veces, para entender de qué temas deberías hablar... Te serviría hablar con tu equipo de ventas, del equipo comercial o a las personas de asistencia al cliente para justamente relevar, porque ellos seguramente tienen temas que siempre consultan, que son preocupaciones, que son insights respecto a aquello que le preocupa a tu cliente hoy. El cuarto consejo es ¿Tu contenido va a aportar a tus clientes valor? ¿Les va a enseñar algo que no saben? Pensá en ideas y en contenido que les ayuden realmente a tus clientes a resolver problemas. No hagas solamente una identificación de tendencias. Compartí insights y compartí perspectivas que solamente tu marca pueda aportar. El consejo número 5 es definir quiénes van a ser los rostros de tu estrategia de Thought Leadership. Apalancate a las personas de tu organización. Mostrá a tus ejecutivos, a tus expertos, a tu equipo, a tus asesores. Compartí las ideas aportando estilo personal, aportando autenticidad y humanidad. Acordate que las marcas, cuanto más humanas, mejor. El sexto consejo es, piensa. ¿Quién más puede enriquecer la historia que vos querés contar? Busca oportunidades para alinearte con voces referentes, influencers de tu industria, académicos, analistas, otros actores, gente que te ayude a validar tus puntos de vista o tus POV, como decimos en Thought Leadership y a llegar a nuevas audiencias. El séptimo consejo es Definí cuál es tu estrategia para sobresalir. Realmente, hasta las mejores ideas, si están presentadas de una forma sonsa, no tienen impacto. Busca maneras creativas e inesperadas de contar tu historia, para resaltar y para capturar la atención. El consejo número 8 es Pensá si tu contenido no es extremadamente vendedor resistí el impulso natural a hablar demasiado de vos y a vender en esta estrategia la venta llega mucho después es mejor aportar luz a los problemas de tu cliente y aportar las preguntas y consejos adecuados primero y luego esperas y el consejo número 9 el final que me parece muy fundamental es justamente la siguiente pregunta ¿Tenés las herramientas necesarias para medir? Asegúrate que tenés la tecnología y la capacidad Necesaria para obtener y analizar datos que te permitan entender la performance de tu contenido de Thought Leadership para aprender cómo tu estrategia está aportando a tu negocio. Bien, ¿qué te parecieron estos consejos? A mí me parecen geniales, por eso los dejé tal cual y te los comparto. Y ya que estaba compartiendo consejos, se me ocurre una gran, gran idea. Voy a dejar que cierre este episodio una referente espectacular de este tema. Porque en un episodio de Thought Leadership tengo que invitar a una experta de Thought Leadership, ¿no es cierto? Bien, entonces te presento a Mariana Jasper. Ella es cofundadora y VP de Alurralde, Jasper y Asociados. Ella tiene una trayectoria increíble como estratega para la comunicación de marcas importantísimas e instituciones también muy importantes y se especializa justamente en la construcción de reputación. Mariana también es, entre otras cosas, miembro del board de TEDx Río de la Plata, miembro del board del Consejo Profesional de Relaciones Públicas y también jurado de premios locales, regionales e internacionales, como por ejemplo Can Lions, el Lápiz de Oro, los premios Acon y los premios FIAP. Mariana es una de las mejores personas que conocemos para preguntarle acerca de los consejos para construir una marca como referente. Y por eso... La convocamos para que nos acompañe a reflexionar sobre el tema. Mariana, ¿cómo podemos hacer para convertir a una marca en Thought
0: Leader? Bueno, para convertir una marca en thought leader, creo que agregaría lo que ya venís diciendo, que está buenísimo, que hay que tener siempre en cuenta que una marca habla a través de los hechos, ¿no? habla a través de sus acciones y también habla a través de las personas que eh, son sus voceros, son sus expertos. ¿no? Y en ese sentido, creo que lo que vos dijiste en distintos momentos del podcast, eh, hay un, le daría solamente un mini twist, que es que es muy relevante cómo la marca y sus voceros, eh, y a través de sus acciones también, combinan e intersectan estas tres esferas, que es el área donde el, de territorio de discurso, de donde son expertos, lo que ellos saben mucho, la marca, donde la marca es la, la experta y la referente, o se quiere posicionar como experta y referente, ese nicho donde es realmente su espacio de saber, de conocimiento. ¿Cómo se intersecta eso con su punto de vista sobre ese mundo? Eh, su mirada particular, eh, su perspectiva, y también cómo eso, que es lo que sé con mi perspectiva, estos conocimientos que tengo que son generalistas, digamos, pero vistos desde mi mirada, desde mi mirada de marca, ¿cómo se intersectan con los intereses, necesidades, de las audiencias, ¿no? Y para poder ser realmente relevantes. Entonces hay como esta necesidad de hacer intersectar esas tres esferas, ¿no? El saber, el punto de vista y el interés de la audiencia. La otra cosa que me parece importante, vos hablaste mucho sobre cómo es la construcción del contenido de estos leadership, vos sabés que yo trabajo en TDX Río de la Plata y una de las cosas que nosotros vemos, ¿no? Que que funciona mucho cuáles son las charlas de los oradores que se convierten en thought leaders, ¿no? que, que tienen mucha relevancia, que tienen mucha audiencia, muchos clics, muchas vistas, etc. Tienen como tres co componentes en común. ¿no? Uno es que tienen esto que decía, este conocimiento, esta expertise, hablan de ese conocimiento, de esa expertise, pero siempre lo combinan en alguna medida con hablar acerca del de futuro, o dar una imagen sobre cómo va a ser el futuro en relación a ese territorio sobre el cual son expertos, y también con algún aspecto de inspiración. ¿no? También piensan, bueno, cómo podemos hacer para que esto suceda. Te dan pistas en relación a eso. Entonces, yendo un poco a cómo son los contenidos de Thought Leadership, recordar esto, ¿no? de que hay como una combinación de conocimiento, mirada de futuro e inspiración. Bueno, y por último, el, si querés el último tip, es que no hay que olvidarse que al final del día lo que estamos haciendo cuando estamos tratando de posicionarnos en el mundo como thought leaders es que estamos transmitiendo ideas, ¿no? Y una idea es algo que tiene ciertas características, ¿no? Y además, en general, es, estamos transmitiendo una idea a la vez, no 400 ideas juntas, sino una idea. Y bueno, y estas ideas para cuando las tenemos que, que comunicar también otra de las cosas que fueron los aprendizajes importantes en TX Río de la Plata es pensar bueno que las ideas requieren para ser recordadas y para poder ser relevantes para los demás incluir algún aspecto cuando las contamos ¿no? de sorpresa o sea algo que te diga bueno esto yo no lo había pensado esto yo no lo había visto de esta manera esto no se me había ocurrido. Y también tienen que tener algún aspecto empático. O sea, uno tiene que sentir esto me podría pasar a mí, es algo que yo podría usar, tiene que ver conmigo o eh, tiene que ver con la gente que, que yo quiero. ¿no? Y, y finalmente también las ideas tienen un aspecto que nosotros lo llamamos singularidad. Que, que bueno no es una palabra que por ahí es muy explícita en relación a lo que quiero decir pero ese es el nombre que le damos que es que son únicas no que, y es difícil hacer algo único original porque obviamente que está, muchas ideas están hechas y el mundo está repleto de ideas no pero qué es lo que hace que algo sea singular bueno cada uno de nosotros como personas somos seres únicos y singulares y cuando nosotros logramos transmitir dentro de una idea, cómo esa idea nos atraviesa, cómo nosotros somos parte de ese pensamiento, cómo nosotros eh, tenemos, nos sentimos comprometidos con esa idea y además le ponemos nuestra historia, nuestra impronta, nuestra forma de, de mirar el mundo, ahí... Le, le aportamos singularidad se convierte en única entonces para hacer como un recap de esto no, no olvidarnos que estamos transmitiendo ideas y que esas ideas tienen para ser relevantes y ser recordadas necesitan ¿no? de sorpresa de empatía y de singularidad, o sea de estar nosotros presentes atravesados por esa idea ¡Qué
1: espectaculares estos tips, Mariana! ¡Muchas gracias! Después de esta gran lección, no me queda más nada que agregar. Así que ahora sí, estamos para ir cerrando. Te dejo un pensamiento final. Quien decide finalmente si tu marca es o no Thought Leader, si sos referente o no, es tu audiencia. Es tu público que otorga el galardón. Por eso vos no podés decir voy a ser Thought Leader el año próximo. Pero sí podés decir voy a ejecutar una estrategia de Thought Leadership para mi marca el año que viene y voy a ver hasta dónde me lleva. Espero que este episodio te haya servido para reflexionar. A mí me hace feliz que me hayas acompañado. Si te gustó este episodio, por favor, compartirlo con otro u otra colega marketer. Eso nos ayuda a crecer y por favor, suscríbete a nuestro canal en Spotify para estar al tanto del lanzamiento de nuestra próxima temporada de Playbook. Por otro lado, si tenés algún comentario, me encantaría escuchar tu opinión acerca de este tema o, o de los temas que estuvimos hablando en esta temporada. Escribime a anita.proteina.marketing ahora mismo. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en .marketing playbook.
2: Escuchaste a Anita Figueiredo hablando sobre la estrategia de Thought Leadership, el proceso de convertir a tu marca en referente. Ahora te hago una última invitación. Sumate a la comunidad de marketers y comunicadores de nuestro estudio Estado del Marketing. Entra ahora mismo a estadodelmarketing.com, desde donde podés responder y descargar el estudio y así sumarte a ser parte de una comunidad que ya agrupa a cientos de marketers. El próximo episodio llega pronto, no desesperes. Este es el final de nuestra primera temporada, pero muy pronto volveremos renovados. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers creado por Anita Figueiredo y, por quien les habla, Sebas Pashman. Gracias por sumarte. Hasta pronto.
0: Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers. We talker. Sumamos las partes.